0: Mais alors, euh, mais alors, au, au, au final, docteur, euh, ce QI, là, ce quotient intellectuel, il sert à quoi Et puis ça sert à quoi d'être euh, à haut potentiel intellectuel Welcome J'espère que vous avez pu intégrer ou digérer les deux premières parties de cette masterclass avec Nathalie Boisselier, psychologue, doctorante et enseignante des tests de quotient intellectuel en université. Rassurez-vous et relaxez-vous. Pour ce troisième volet, nous allons nous asseoir confortablement pour discuter et partager sur ces sujets qui la passionnent et vous fascinent tant. Et ça tombe bien, vous êtes sur Intensément Podcast, le média qui explore l'univers au potentiel intellectuel, HPI, sur Douai, ES et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible, avec une ouverture d'esprit critique cependant. Un entretien, vous le verrez ouvert, sans tabou, l'occasion pour Nathalie Boisselier de vous partager, dans la joie et la bonne humeur, son immense savoir, et pour nous, de comprendre certains concepts pas toujours bien maîtrisés par le grand public. Quelle chance nous avons, me direz-vous Je veux vous répondre et je vous répondrai. Que si vous voulez continuer à avoir cette chance, vous pouvez aider le podcast qui est en grande difficulté financière et qui a vraiment besoin de vous. Je vous explique le tout dans cette vidéo avec un unique lien pour votre soutien. Merci intensément, particulièrement à celles et ceux qui ont déjà contribué. Je vous laisse maintenant apprécier cet entretien. Bonne visionnation et bonne écoute pour celles et ceux qui l'écoutent en audio. Cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin de graphisme. Et pour tout le monde, comme d'habitude, les liens et références sont en description de ce podcast. C'est parti
1: Pourquoi passer un bilan de QI, en fait Qu'est-ce que ça va expliquer Ça n'explique pas tout et ça n'explique pas rien. On a cette tentation de dire, mais finalement, à part un haut QI, c'est-à-dire des résultats euh, supérieurs euh, sur une échelle de Weschler, il n'y a rien d'autre et là encore, on va confondre une corrélation parfaite et une corrélation significative. Une corrélation parfaite, c'est oui, par rapport à la définition du haut potentiel intellectuel, bah, à l'évidence euh, ceux qui qualifient les personnes à haut potentiel intellectuel c'est des résultats supérieurs sur une échelle d'intelligence. Et rien d'autre. Mais c'est pas vrai. Même si tous les HPI ne sont pas comme ça et qu'il n'existe pas de portrait typique, malgré tout, déjà, on a trouvé des corrélations positives sur, euh, finalement, le bien-être dans la vie. Je pense à une... Euh, c'est une méta-analyse de gonzález Mulet et collègues. Ils sont un peu plus heureux que les autres dans la vie. Alors, on a tendance à dire pas plus ni moins, mais mais globalement. Après, c'est un peu de la logique. C'est un petit peu de la logique, c'est-à-dire que en règle générale, et attention, ça s'applique à tout le monde et à personne à la fois. En règle générale. Ça permet de faire plus d'études, de gagner un petit peu plus d'argent, de vivre dans des endroits où il y a un peu moins de stress. Si on a un peu plus d'argent, on, on part un peu plus en vacances, on pense un petit peu moins à ce qu'on va manger. Mais c'est valable en règle générale et pour personne à la fois. Je ne suis pas en train de dire que tous les HPI réussissent. Loin de là. Mais quand on prend une moyenne, ils ont un peu plus d'humour. C'est à peu près logique, c'est-à-dire que ça ne va pas jouer sur la dimension affective de l'humour, ça va jouer sur la dimension euh, cognitive, c'est-à-dire euh, ce qu'on a appelé la résolution de l'incongruité.
0: <rire> ok,
1: Là ils Il en, fait...
0: ré en résolution de l'incongruité.
1: <rire> voilà, les, ils, ils sont doués pour les métaphores on en parlait tout à l'heure, ils sont doués pour, pour, pour créer des heuristiques, c'est-à-dire ce qu'on disait, le fameux raisonnement par analogie. Avec un certain nombre d'exemples de quelque chose, ils voient très vite un système, un, un mode, une règle de fonctionnement.
0: Oui, 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 oui. oui. Mais c'est vrai que tout ça, ça n'en fait pas une personnalité.
1: Non, et puis ah. tous, alors, tous peuvent faire ça. Mais tous ne l'exercent pas. C'est-à-dire qu'on va avoir des HPI qui sont de véritables avaricieux cognitifs, comme on va dire. <rire> C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun goût pour réfléchir. Ils n'ont pas envie. C'est impossible co... ça. Bon, ça arrive alors. Parce que la, la, la diversité. Mais s'ils si, s'y collent, oui, ils peuvent. Ils sont, en règle générale, et encore une fois, j'ai de grandes exceptions même dans mon cabinet, ils sont euh, plus motivés intrinsèquement. Ils sont, en règle générale, plus créatifs. Mais, effectivement, là, on n'est pas sur des corrélations parfaites. Donc, pas de portrait robot, mais arrêtons de dire que le bilan de QI ne sert qu'à ça. Effectivement, ils vont se sentir un peu différents bah, s'ils se retrouvent dans, dans des environnements euh, où il y a peu de, de besoins en cognition. Ils vont sentir une différence. Ou quand ils vont se retrouver face à un management qui ne tient pas compte euh, de, des possibilités de créativité, de, de, de changer les systèmes, etc., etc. Parce que la créativité, c'est avoir une idée que les autres n'avaient pas eue avant. Et des fois, c'est pas universel. Hein. Moi, il m'est arrivé d'avoir des supers idées, mais vraiment, hein, j'avais inventé <rire> un truc. Hein. Et puis, bah, tu regardes dans la littérature hein, scientifique, si, si, euh, ou attends, 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 c'est trop fort. Et là, tu te rends compte que euh, ben, il <rire> y a des milliers d'études.
0: <rire> mais
1: oui, mais d'une certaine manière, j'ai été créative puisque j'avais aucune idée que ça existait. Oui, oui. Je l'avais trouvé toute seule. Et ça peut être pareil dans une usine. Oui.
0: Mais alors, excusez-moi, je, je reviens à un, à un truc sur lequel on a, on a discuté, je ne sais plus quand et avec qui. Euh, cette histoire de. Euh, effectivement, ce que tu me dis, là. si on regarde les neurosciences, tu as une, une rapidité dans la vitesse de traitement de machin-chose, de je sais pas quoi, il y a plus de bidules, il y a plus de choses. Selon ce que tu me décris là, on a plus de chances d'être ci, plus de chances d'être ça, plus de chances d'être ça, tout ça. Donc, comment éviter la. Alors, ok. Au... L'inverse du fait de, de penser que le haut potentiel intellectuel serait un malheur, comment éviter la sublimation Ou alors, est-ce qu'il faut l'éviter la sublimation Ben
1: oui, parce que c'est euh, pas tout ce qu'une personne est et ça revient d'une certaine manière à la toute première question sur les enseignements à l'université. C'est loin d'être tout ce qu'une personne est. Par contre, ça fait tellement de bien euh, à quelqu'un de comprendre que quand on lui a dit euh, toute son enfance, dans sa famille par exemple, euh, qu'elle était bizarre, que mais de toute façon avec toi, avec une question, il y a toujours une autre question, tu te poses trop de questions, que même on l'a stigmatisé euh, à des moments pour ça. Ça fait du bien de se réexpliquer avec ça. Mais ça ne peut pas devenir toute une identité. Oui. Alors, il faut processer avec ça hein, pendant six moi, mois.
0: Je ne pense même pas en identité. Je me, je, je me dis, je, je vais, enfin, encore une fois, je ne réfléchis pas en, en, en élitiste. Ce que je me dis juste, c'est que si jamais ça signifie qu'en rang percentile, euh, je, vais, je vais avoir plus, de, plus, plus de, de, de puissance et de vitesse dans mon cerveau et plus de chances d'être heureux, ben, je vais prendre ça comme un super pouvoir, en fait. Même si je l'applique ou pas, j'en sais rien.
1: Alors, moi, je dis souvent aux gens de voir, euh, quand je leur présente les re, les, les, les résultats, en fait, hein, de leur bilan et que j'ai à leur dire qu'effectivement, ils sont concernés par le haut potentiel intellectuel, j'ai tendance à leur dire, imaginez que vous avez, euh, je sais pas moi, 5 millions d'euros à la banque. Euh, C'est ça, en fait. Mais est-ce que pour autant, ça vous oblige à devoir les utiliser Vous faites ce que vous voulez.
0: D'accord. Il bon, euh... fallait avoir 5 millions d'euros, là, que.
1: <rire> <rire> Moi, je suis tellement bête que j'en sais rien, en fait. Et du coup, c'est pas une preuve d'intelligence, donc, c'est embêtant. Euh, mais, il euh, faut le voir comme ça. Vous pouvez décider de prendre juste une petite somme dans votre. Euh, euh, et puis, d'en faire quelque chose. Mais vous n'avez aucune obligation d'aider, f... de, 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 par exemple, le reste du monde avec.
0: Oui. Euh,
1: c'est un capital.
0: Oui, oui. oui, oui, oui et
1: oui. puis, il ne faut pas oublier que face à un problème nécessitant... Euh, là, c'est bizarre ce que je vais dire, mais euh, j'espère je, je, que tout le monde le comprendra comme une métaphore. Hein. Imaginons que euh, pour résoudre un problème, il me faut un niveau de performance moyen. En fait, je ne vais pas me différencier des gens qui ont un cuisson sur ce, sur ce problème-là. On est tous à égalité, en fait. Je vais, je vais me différencier dès lors que la complexité de ce problème nécessite de savoir traiter l'abstraction, la complexité, etc.
0: Je pensais aussi que, que quand il y avait des, des problèmes à, à résoudre, le cerveau HPI faisait moins d'efforts ce qui fait qu'au final, il euh, y a quand même une différence.
1: Dépendant de la tâche. Dépendant de la complexité de la tâche,
0: oui, en fait. Mais justement, si la tâche, elle n'est pas complexe, il va faire moins d'efforts aussi qu'une personne qui, qui, doit faire, qui doit...
1: Mais peu importe, ouais. en termes de comportement observable, parce que okay. c'est ça aussi, on mesure un truc, mais euh, de temps en temps, justement, il faut sortir de l'abstraction et, et se demander à quoi ça sert. En <rire> termes de comportement observable... Je veux dire, il vient d'avoir un accident, un HPI, il, il va pas se différencier euh, par le fait euh, de savoir s'il faut appeler les secours ou pas. On est d'accord
0: On est d'accord.
1: Voilà. Par contre, j'en sais rien. Là, je, pareil, on est dans les... Euh, oui, oui voilà. c'est dans les là,
0: suppositoires, ça. là.
1: Mais c'est ça. Si par exemple il fallait réfléchir à sortir de la personne parce que euh, bah, si tel truc tape tel truc, ça pourrait tomber sur lui, etc. C'est-à-dire que le problème devient complexe, peut-être peut que si émotionnellement il n'a pas vrillé parce qu'il est dissocié, parce qu'il a eu été traumatisé dans l'enfance, qu'il va y penser plus facilement que les autres. Mais il va pas se différencier, donc c'est pour ça que des fois on a dit oui mais ça sert à rien dans la vie de tous les jours, ce qui compte c'est l'intelligence pratique, etc. Outre le fait que l'intelligence pratique est très corrélée avec l'intelligence générale, <rire> mais, mais effectivement dans, des petites, dans, dans, dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours, ça va pas, c'est oui. pas ça qui va faire la différence.
0: Tu sais, il mmh. y, a, y, a, y a cet exemple, je crois que c'était en 56 ou en 65, de ce, ce paysan, fils de paysan, jeune, qui d'un seul coup, à l'armée, il fait donc ce truc des trois jours, et il réalise qu'il a un QI exceptionnel. Alors, je ne mmh. sais pas lequel c'est. Et, et donc, pour le coup, son colonel, il l'aide à faire des études, et cinq ans après, il est devenu euh, grand scientifique, ou un truc comme ça. Là, il a, il a 80 ans, je crois, maintenant. Et alors, donc, il y a des images de l'INA, où ils sont allés chez lui, ils l'ont interrogé, ça c'est une question que je me pose par rapport à, à, à mes ancêtres. Ils l'ont interrogé, et euh, tu vois, ils lui disent « Mais est-ce que vous avez déjà constaté que vous étiez plus intelligent que les autres euh, ?» Lui, c'était un fermier, hein, je veux dire, c'était un fermier dans dans, en 1960 en France, dans la campagne française, je veux dire. Il a dit bah, « Ben non. Non, non, je faisais ce qu'on me disait de faire euh, là où il fallait le faire. Il n'a il a pas dépassé le certificat d'études. Euh, » C'est pas... parce que les
1: tâches, les tâches ne, ne nécessitaient pas plus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils se différenciaient pas nécessairement sur les tâches qui ne nécessitaient pas plus. Et voilà. si on est dans une famille, euh, dans les années euh, 50, hein, euh, où le, avoir le certificat d'études, c'était déjà pas mal, et beaucoup, ah oui, euh, oui. si tu dois reprendre la ferme, tu n'as pas besoin de plus, donc il n'y a pas forcément besoin, euh, ouais, ouais. donc l'enfant va pas être encouragé, etc. etc. Ceci étant, il a peut-être fait des choses dans sa ferme, amélioré des systèmes, j'en sais rien, moi, optimiser des systèmes. Euh, mais pour lui, c'était normal, en fait.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ça se si que... il était dans une famille où tout le monde était comme ça et ça, ça n'apercevait pas.
1: En fait. D'abord, ça peut être ouais. ça, parce que quand... Euh, c'est pour ça que se pointer devant quelqu'un et lui dire, hey, hey, j'ai un QI de 130. Hey, hey, bah, tu euh, tu le sais, moi, je ne les connais pas, je n'ai pas mesuré <rire> mon QI, donc ça se trouve, j'ai 140.
0: Ouais, voilà. ouais, c'est clair.
1: Voilà, donc on ne sait pas. Et, ou, ou alors, euh, moi j'ai beaucoup de patients HPI, ils me racontent des choses qu'ils ont faites, euh, qui euh, sont complètement dingues, extraordinaires ou vachement bien, et, et pour eux c'est normal en fait.
0: Et parce que toi, tu me disais cette différence entre la vision francophone et la vision anglophone. Et tu citais à ce moment-là, c'était Renzuli, c'est ça oui. Sur le fait que le surdoué, c'était d'avoir à la fois les possibilités, mais aussi de faire quelque chose, d'achever quelque chose, <rire> de l'achievement, c'est ça
1: c'est ça, c'est qu'on peut voir le surdon, Ouais, on peut voir le don, hein, puisque là on parle de giftedness. On peut le voir comme un potentiel susceptible de conduire à des euh, outstanding, des, des des réalisations extraordinaires, ou on peut le voir comme le résultat de quelque chose. En mathématiques, en, en, y compris euh, un agriculteur surdoué. Et pour le coup, bah, on peut même là se demander s'il faut mesurer le QI. Hein, peu importe. Dans cette génération de modèles-là, Reine julie disait « Être surdoué, c'est le résultat de l'interaction de trois choses » qui sont de hautes compétences euh, cognitives, euh, la motivation et la créativité. Et d'autres modèles, hein, de cette même génération de modèles comme celui de François Gagné, que je préfère honnêtement même à celui de Julie. en gros, c'est le modèle de la transformation des dons en talent, parce que lui, il va rajouter d'autres paramètres que sont euh, les opportunités et même la chance.
0: D'accord, mais alors, excusez-moi, donc ça, ce sont des modèles qui ne sont pas appliqués
1: ben, Ça peut être utile à l'école. Parce que du coup, euh, c'est pour ça qu'il faut, il faut toujours différencier euh, l'évaluation du surdon, de, oui. du, du, haut, du haut potentiel intellectuel. C'est-à-dire haute
0: capacité cognitive.
1: Voilà, et l'évaluation en vue d'intégrer un programme scolaire avancé.
0: D'accord, ok.
1: C'est pas la même chose. Si je, si j'ai besoin de savoir si un gosse doit sauter une classe euh, ou si j'ai besoin de savoir s'il va euh, euh, s'adapter dans une classe avancée de mathématiques ou de français ou d'histoire-géo, je vais pas forcément regarder les mêmes paramètres. C'est-à-dire que peut-être, et ce qui se passe tout le temps, son QI va pas suffire. S'il est immature. Par exemple, c'est-à-dire que son développement, la, la fameuse oui, oui. dysynchronie, il va avoir des difficultés à s'adapter à des, à des enfants qui ont un an de plus que lui, voire deux ans de plus que lui. Ou alors, ses parents veulent à tout prix qu'il aille dans une classe avancée de mathématiques, mais franchement, ce, ce, cet enfant euh, est vachement plus heureux quand on lui fait faire de, de, de la philosophie. Oui, oui, Donc, il ne va oui. pas s'adapter, il va être malheureux.
0: Mais alors là, on en vient à un thème de terrassier, la dysynchronie. <rire> Et tu voulais qu'on parle de terrassier, Enfin, tu me trouves tu ah, souvent de terrassiers.
1: Parce que c'est un niçois.
0: Parce que c'est un niçois, peut-être Déjà, déjà. Mais... Est-ce que c'est lui qui a...
1: Les gens a... se réunissent par le cul mais nous, on se réunit par <rire> niçois aussi. C'est hein. ce que je disais. Hein. Les gens ont besoin d'appartenir. Hein.
0: Exactement. Est-ce que c'est lui qui a créé le concept de dysynchronie
1: Oui, alors, c'est -ce
0: un concept qui est, qui est appliqué mondialement ou comment ça se passe
1: Appliqué, reconnu.
0: Enfin, reconnu oui, dire,
1: même même s'ils sont un peu gonflés, les Ricains. C'est-à-dire que très souvent, on voit. Alors, je sais plus euh, qui c'est, c'est euh, quel, euh, quel est le, 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 le chercheur qui, qui, qui s'est emparé, qui lui, au début, ah, c'était Terrassier, hein, ouais. et maintenant, le cite ouais. lui, quoi. donc du coup, ça devient asynchronie okay. en anglais. Mais oui, en fait, ce que Jean Charles Terrassier euh, a fait de bien. Il a sorti de l'ombre les, les enfants hein, au départ, hein, le HPI, parce qu'il y a cette fameuse phrase hein, « il manquerait plus qu'en étant intelligent comme ça, ils aient besoin de quelque chose
0: mmh. ». Mais alors de quoi ils ont besoin
1: Ils ont besoin de stimulation, qu'on leur dise pas en permanence « non, non, mais pas toi, on sait que tu as la réponse toi ». Ils ont besoin, quand ils, quand ils sont euh, vraiment avancés, qu'on puisse justement leur, leur donner des, or, des opportunités d'apprentissage, ils ont besoin qu'on les canalise, si jamais certains d'entre eux euh, ont tendance à partir un peu dans tous les sens, puisqu'ils peuvent... Mmh. Ils peuvent. Mais alors,
0: alors est-ce que ça Ils ont ça, besoin ça fait... de plein
1: de choses. C'est -ce ça... toi qui me fait partir dans tous les sens. Je suis oui, en train de réaliser. C'est toi. Je suis
0: désolé, c'est mon TDA. C'est
1: pas moi. Donc Jean Charles Terrassi.
0: Oui, ce fameux Jean Charles Terrassi.
1: <rire> Donc il a, il a mis ça euh, au premier plan. Que, effectivement leurs moyens pourraient euh, leurs besoins pourraient paraître anecdotiques par rapport à un enfant qui a euh, un trouble oui. du spectre autistique etc oui, 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 oui. mais pourquoi on devrait faire des vases communicants c'est-à-dire que euh, donnons des opportunités d'apprentissage aux enfants HPI s'ils si en ont besoin, et bien entendu que euh, les associations euh, de parents d'enfants autistes, euh, de personnes qui ont un trouble du spectre autistique, qui veulent euh, se, se réunir elles aussi et, et agir pour obtenir ce genre de choses, bah, ce n'est pas l'un ou l'autre. Pourquoi ça devrait être l'un ou l'autre il a beaucoup œuvré pour faire sortir, à l'époque, quand on disait les enfants surdoués, ou après oui, les avis précoces, euh, les sortir de l'ombre, en fait. D'accord. Voilà.
0: Mais en Donc, France, ils étaient dans l'ombre ou... un,
1: un petit peu, euh... peu partout. Il hein, euh, y, y a eu, euh, y a eu un, des bouquins aussi qui ont été faits euh, euh, aux États-Unis, qui étaient même assez, assez virulents, en disant que euh, l'égalitarisme n'avait jamais été euh, une garantie d'équité. En voulant niveler, euh, et c'est le mouvement inverse qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le domaine de la gifted education est en train réellement de se saborder, au sens de, en fait, cette définition, euh, elle, elle loupe plein de, 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 de gosses, etc. Euh, et c'est pas juste, et c'est élitiste, etc., ah, etc. Oui, Donc, comme ouais. si on pouvait pas à la fois Travailler et, et offrir des opportunités à, à ceux qui ont un potentiel tout en recherchant les talents, en fait. Comme si c'était l'un ou l'autre.
0: Mais alors, donc, Terrassier, donc, il a défini ça, il a sorti les enfants de l'ombre. Mais alors, pourquoi il est, il est vu aussi comme une des personnes qui a, qui a influencé cette, cette idée de haut potentiel intellectuel négatif, euh... une source de problèmes
1: Mais il n'a il a jamais fait ça, Jean-Charles Terrassier. Et puis, c'est pareil, il faut toujours faire attention. Moi, je pourrais réenregistrer euh, une heure euh, avec euh, des observations que je fais sur les HPI qui sont en souffrance. Oui, et je veux oui, dire.
0: Oui, oui, tu as raison. Parce que ça, c'est une question qui me trotte dans la tête et j'aimerais bien un, un jour résoudre ce truc. C'est de savoir combien de HPI sont identifiés par rapport à ceux qui ne sont pas identifiés. Quelle est la, la proportion non, si, pas on, si, on, si on considère, si on imagine, si on suppose qu'il y a une, une immense proportion des HPI qui n'est pas identifiée...
1: Bah comment tu sais ça, toi
0: Je ne sais pas, parce que j'ai raison, j'ai toujours raison. Non, je ne sais pas. <rire> tu penses qu'il y a 1,6 million en, 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 enfants et adultes qui sont identifiés
1: Mais Je sais pas combien il y en a, moi. Quelle est savoir. la proportion on, on c'est que... pour ça. Et puis c'est pareil quand on dit euh, les gens qui vont se faire identifier, c'est des gens qui ont un problème. Oui. Alors déjà, moi je suis psychologue, problème, je ne sais pas ce que c'est. <rire> non, euh, non mais moi ce que je sais, c'est qu'il y a des, des symptômes ou des syndromes qui sont répertoriés sur des classifications internationales ou au moins dans la littérature comme euh, le syndrome amotivationnel. Mmh. Moi, des gens à problème, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme le mot fou. Je ne sais pas ce que c'est. Donc déjà, faut qu'on me donne une définition. Oui. Euh, ensuite, quand on dit, est-ce que quand ils vont se faire bilanter, on va dire ça comme ça dans notre jargon ami, <rire> euh, ils ont un problème Alors, souvent oui, ou, une, ou un, une, un questionnement. Mais est-ce que ça les classe dans une catégorie à part Est-ce que, par exemple, un patient qui vient euh, faire un bilan parce qu'il a lu, qu'on lui a parlé, etc., il est au moment d'un divorce et son épouse l'accuse d'être un pervers narcissique euh, et, et lui, comme on lui a... Vous voyez ce que je veux dire Il se pose des ouais. questions sur la personne qu'il est, etc. Euh, je dis pas hein, qu'il est qu'il n'est pas. De toute façon, pervers narcissique, c'est pas répertorié non plus. Hein, voilà Donc... Et il se pose des questions. J'ai une personne qui en ce moment euh, me dit euh, :« Je suis malheureuse au travail depuis que j'ai une nouvelle hiérarchie. J'ai le sentiment qu'on me pousse dehors, euh, etc. Elle, elle s'approche du, du burn-out, que ses idées euh, sont pas euh, acceptées, etc. Et dans son questionnement, parce qu'elle a aussi lu euh, sur euh, forcément, hein, elle a aussi lu sur la pensée en arborescence, etc. Elle, elle veut connaître et elle veut savoir. Ben, je veux dire, elle est classée comme personne à problème jusqu'à la fin de ses jours, ou bien euh, dès qu'elle change de boulot, qu'elle est plus en burn-out, c'est bon.
0: <rire> oui, non, je vois ce que tu veux dire. En fait, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que mmh. si on considère l'idée de la dysynchronie et l'idée qu'il faudrait ou que, que, que les enfants, euh, comment on appelle ça, les, les enfants intellectuellement précoces auraient mmh. des besoins particuliers, mmh. à partir du moment où dans la société normale ils les ont pas, est-ce que ça veut dire que forcément, donc, ils vont ils vont... Ça va être des enfants à problème, donc.
1: Et Non, c'est que si on a un enfant qui ne rencontre aucune difficulté, on ne le bilante pas. Par contre, c'est les parents qui ont un problème quand ils veulent « j'ai besoin de connaître le QI de mon fils ou de ma fille ». Avant de faire euh, le bilan de QI, on évalue aussi la totalité de l'environnement familial, etc., etc. Avec douceur, hein, euh, voilà. on évalue un certain nombre de choses. Mais si un enfant n'est pas en souffrance, il n'y a pas de raison euh, bah, ni de l'amener chez le psychologue, ni d'évaluer son QI. Donc c'est pas que je dis qu'il ne faut pas évaluer son QI, c'est que ni de l'amener chez le psychologue, ni euh, d'évaluer son QI, ni d'aller euh, lui faire faire une prise de sang. En gros, hein, on, on, il fout la paix. Quand il rencontre des difficultés, on va chercher si ces difficultés sont effectivement de l'ordre de l'ennui en classe, du besoin de stimulation, du fait qu'il ne soit pas reconnu pour ses compétences, euh, etc., etc. Pourquoi pas euh, Voilà. Là, on va regarder et, et le problème de la dysynchronie peut se poser dans les situations où il faudra mettre en œuvre des solutions. Chez les adultes, on ne parle pas de dysynchronie. C'est un décalage développemental dans l'acquisition de compétences cognitives et de compétences sociales. D'une certaine manière, ça revient à la différenciation des aptitudes selon l'âge. Il n'y a pas de dysynchronie chez l'adulte. Il y a de l'hétérogénéité, éventuellement. Ou des déficits en cognition sociale, en, ou un TSPT complexe, ou voilà. Le concept n'a pas lieu d'être chez l'adulte.
0: Intéressant, intéressant, intéressant. Voilà.
1: Et F. on ne classifie pas les gens. Euh, je ne sais pas combien de personnes ont passé leur bilan.
0: C'est ah, très euh, de le savoir.
1: <rire> Mais comment À chaque fois que je passe un bilan, je fais quoi Je coche une case dans une statistique voilà. nationale. Et je l'envoie, voilà. <rire> C'est comme les taux de suicide chez les HPI. C'est complètement ridicule, les statistiques les nationales. Taux de non, mais il y a, y a plein de questions qui est-ce est qui suicide plus pas plus etc. Ah oui C'est une ah bon caractéristique. On, on, les, 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 quand une personne se suicide, on coche pas dans le dossier. Quand on fait ce qu'on appelle l'autopsie psychologique ou qu'on remplit des papiers, on coche pas la case. Il était HPI. Donc on n'en sait rien. On met Covid.
0: On met Covid et on dit Covid. <rire> on dit COVID.
1: <rire> Comme ça, ça résout le problème. Mais voilà, il y, y a plein de choses. Voilà. Et quand on veut parler de gens à problème, si on est des psychologues, on définit le problème et on différencie entre les problèmes chroniques à long terme, et les problèmes transitoires. La dépression, un tag, euh, un burn-out, euh, un questionnement euh, existentiel, une crise d'identité, du, du, euh, tout ce qu'on voudra. Il oui, oui, n'y a bien pas deux catégories. Et on a une dernière chose, c'est qu'il y a des papiers qui ont montré aussi, plus on augmente dans les rangs de QI, plus les personnes auraient tendance à... Bah, euh, euh, à observer des symptômes qui leur paraîtraient anormaux, à s'auto-observer et du coup à consulter plus souvent. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de, de tendance à, à, à s'observer en fait, à, à observer par rapport aux autres ce qui est normal, pas normal et du coup à, à aller rechercher de l'aide. Voilà
0: D'accord, bon, ben c'est génial. Est-ce que tu voudrais continuer sur quelque chose ou pas On a
1: 2h37. A... Tu as déjà 3 mois de montage.
0: Clair. Ah là, c'est clair, c'est clair. Cette masterclass sur le quotient intellectuel avec Nathalie Boisselier, que je remercie infiniment, se termine. Et si vous voulez parfaire vos connaissances, n'oubliez pas de vous abonner. Un énorme merci. Vous pouvez retrouver les graphismes, sources et références des études dans l'excellent blog de Nathalie Boisselier et dans son non moins excellent et récent article Intensément, c'est le show potentiel.